0: Hechos capítulo 6, y estaremos leyendo los primeros siete versículos. Hechos 6, versículos desde el 1 hasta el 7. Usted puede decir amén cuando lo tenga para yo saberlo. Gloria a Jesús. Por supuesto, hoy continuamos con el estudio positivo del de libro de los Hechos. Le hemos titulado a esta serie de sermones que, por cierto, será muy larga. Posiblemente la serie más larga que jamás eh, prediquemos, eh, generalmente, una serie tiene siete sermones, you know, de cinco a nueve sermones, aproximadamente siete sermones. Esta va a tener muchos, pero muchos más, posiblemente 70, 80 sermones. Eh, y podemos dividirlo quizás en, en diferentes series, como el ministerio en Jerusalén. Es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy nos corresponde el capítulo 6, los primeros siete versículos. Yo le he titulado a este sermón. Problemas y soluciones del crecimiento. ¿A cuánto le gustan los problemas? <ríe> Yo sabía que iba a esperar, eh, que iba a conseguir esa respuesta. Nadie nos gusta los problemas. ¿A cuánto nos gusta el crecimiento, la prosperidad, la bendición? Amén. A todos nos gusta. A mí también tenemos que entender que no viene sola. Trae su paquete y en ese paquete trae problemas, pero son buenos problemas. Son problemas que usted quiere tener, ¿verdad que sí? Son problemas que yo quiero tener. Dice el versículo 1. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Hechos capítulo 6 desde el 1 hasta el 7. Al multiplicarse los creyentes rápidamente. Hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego. Se quejaban de los que hablaban hebreo. Diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Había alguien que se llamaba Timón. ¿Cuántos quieren ese nombre? <risa> a Timón. A Parmenas, o Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Ayúdame a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos hemos podido encontrar en este lugar para exaltar tu nombre, para rendirte culto, Señor. Para reconocer y publicar y decirle al mundo entero, aún a las huestes espirituales, que tú eres nuestro Rey soberano, que tú eres nuestro Dios y que nosotros nos hemos dispuesto a alabarte, a adorarte, a reconocer tu grandeza, tu hermosura, a reconocer quién tú eres, Señor. Gracias por ese gran privilegio Dios, muchas gracias Gracias Padre por cada hermano, cada hermana, cada visita que está hoy en medio nuestro Gracias por poder conocer a nuevas personas y poder compartir un poquito de tu amor Señor Por la oportunidad que nos das de, de amarles, de compartir con ellos Dios Padre ahora queremos oír de ti, queremos aprender de ti Señor Por lo tanto queremos rogarte Señor que primero tú nos hables Padre, que tú quites cualquier insuficiencia mía, cualquier, cualquier capricho mío, cualquier concepto mío como instrumento y que sea tu palabra la que yo pueda hablar, Señor. Que sea tu mensaje, que hoy, Señor, cada uno de nosotros pueda escuchar palabra tuya, señor Dios. Te ruego, Señor, por lo tanto, que quites cualquier obstáculo en nuestros corazones, cualquier consecuencia de una experiencia pasada que pueda servir como obstáculo. Cualquier experiencia, Señor, que cause emociones negativas y que cierre nuestros ojos, te rogamos, Señor, que tú la quites, que tú calles al mentiroso, a Satanás, que tú anules, Señor, toda mentira que él ha hablado y que siempre hablará porque él es así, pero tú, Señor, eres Dios de verdad y tu palabra es verdad. Por lo tanto, te rogamos que tú apagues todo mensaje, que ha sido transmitido por el enemigo Señor y que nuestro corazón, el terreno en el cual tú has de sembrar hoy quede fértil, quede preparado Dios para recibir tu palabra. Te ruego Señor que al salir de este lugar y aún mientras estamos en este lugar que podamos ponerla en práctica. Que podamos Señor eh, dar fruto de esa palabra que tú has puesto en nuestros corazones Dios. Te damos muchas gracias por ella porque solo a través de ella podemos conocerte y podemos saber quién eres y cómo eres, Señor. Padre, aprovecho la oportunidad para rogarte por la necesidad uh, quizás más grande que tenemos en este momento, el templo, Señor, y hemos entendido que tú no nos quieres dar un templo regalado, pero sí quieres bendecirnos para conquistar ese lugar. Así que esperamos, Señor, que tú abras puertas y que tú hagas lo imposible, nosotros, Señor, haremos lo posible. Nosotros, Señor, conquistaremos todo lo que tú quieras darnos. En el nombre de Jesús, te rogamos esto y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede tomar asiento y muchas gracias. Estamos entrando hoy. Cuando miramos al texto que leímos, Hechos capítulo 6, los primeros siete versículos y vemos en qué lugar está, ocupado, está posicionado eso históricamente, creo que estamos entrando en la segunda etapa del evangelismo en Jerusalén. El Señor prometió a los discípulos que permanecieran en el aposento alto, eso usted lo vio en el capítulo 2 de Hechos, y les dio una promesa que esperaran allí el Espíritu Santo y que iban a recibir poder y que ese poder tenía un propósito que incluso es una palabra muy clave en el libro de los hechos todo lo que el Señor hace lo hace con propósito el Señor no hace algo vacío nunca ha hecho nunca hará algo vacío algo sin propósito algo sin significado y es solamente en el cumplimiento de ese propósito que conocemos a Dios y que experimentamos ese poder de modo que si en algún momento usted se encuentra pidiéndole a Dios poder, antes incluso de pedirle a Dios por poder, usted tiene que determinar cuál es el propósito de ese poder. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor te va a dar poder? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el propósito? Jesús les había dicho a estos discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para... Y esa palabra para, por supuesto, indica propósito. ¿Para qué? Para ser testigos. Y Comienza siendo en Jerusalén, en el centro donde estaban ellos, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahora, en los primeros cinco capítulos del libro de Hechos, es básicamente el cumplimiento de la gran comisión, cómo los discípulos fueron, eh, fueron obedientes, y es por eso que hemos hecho tanto énfasis en esa palabra obediencia, en hacer, ¿sí? en hacer lo que la palabra dice, en hacer lo que la gran comisión eh, eh, decía, ir y hacer discípulos, ¿verdad que sí? Esa es la misión, ser obedientes a eso es muy, muy, muy importante, es una misión, no dos, no tres, no cuatro, solamente una, de modo que ese debe ser siempre nuestro enfoque, y los discípulos, por cierto, se enfocaron en ser obedientes, en hacerlo, en hacer discípulos. Y la primera parte del discipulado es el bautismo, es la conversión, es cuando alguien nace espiritualmente. Y lo que hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo 5, es simplemente eso, evangelismo, mucho evangelismo. Evangelismo desde el primer día que descendió el Espíritu Santo, inmediatamente después un sermón, como resultado de ese sermón, tres mil almas. Evangelismo, conversión de almas, nuevas personas alcanzadas para Cristo, ¿verdad que sí? Y en cada uno de los eventos que siguieron a eso, cuando Pedro y Juan sanan al paralítico que siguió, evangelismo, se convirtieron 5000 personas. De modo que vemos repetidamente en lo que hemos visto hasta ahora, evangelismo, puro evangelismo. La única parte del discipulado que hemos visto hasta ahora es la primera fase del discipulado, que es precisamente evangelismo. Podemos entender y podemos eh, decir que es la primera fase porque Jesús dijo en la gran comisión precisamente, Mateo capítulo 28, por tanto ir y hacer discípulos y después les dice cómo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el comienzo, por eso podemos decir que el evangelismo o alcanzar las almas, hacer que las almas conozcan del evangelio, darle la oportunidad para que ellos acepten el mensaje es la primera parte. Pero no es el todo, no es el todo. Después dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Eh? Esa es la segunda parte del evangelismo o la segunda parte del discipulado mejor dicho. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué, qué significa eso? No significa con guardar nada físicamente, guardar un mandamiento es cumplirlo ¿verdad que sí? Guardar un mandamiento es ser obediente, es básicamente Ahora que esos nuevos creyentes conocen a Cristo, ahora que son nuevas criaturas en Cristo, ahora que han nacido de nuevo, ahora tenemos que enseñarles cómo se vive la vida cristiana. Yo creo que hoy estamos comenzando a ver la segunda parte del cumplimiento de la Gran Comisión en Jerusalén. Es decir, en el capítulo 5, el capítulo que leímos anteriormente, en uno de los, de los versículos al final, eh, los escribas y fariseos o mejor dicho los saduceos, el sanedrín completo cuando estaba reunido le dijeron a los apóstoles, me gusta que habla de los apóstoles, ahí estaban los doce, dicen el mensaje de ustedes ha llenado a Jerusalén, ¿verdad que sí? eso lo vimos el domingo pasado, como los enemigos de los apóstoles, los saduceos en este caso, de la boca de ellos salieron esas palabras, el mensaje de ustedes ha llenado a Jerusalén. Lo que estaban diciendo, en otras palabras, estaban declarando el cumplimiento de la primera etapa de la gran comisión. Seréis testigos en Jerusalén y ya Jerusalén estaba llena, ¿verdad que sí? Es lo que habían declarado sin saber, quizás en su ignorancia, ellos estaban declarando que ya los discípulos habían cumplido, que habían sido obedientes con la primera parte del cumplimiento de la gran comisión, ser testigos en Jerusalén. Jerusalén toda había sido llena del mensaje del evangelio, ya estaba llena. Ahora esos creyentes eran nuevos creyentes, eran bebés espirituales. Imagínense 15.000, podemos hablar de 15.000 con libertad, Creo que estamos siendo conservadores todavía cuando hablamos de 15 mil. Era mucho más de 15 mil. Digamos 15 mil solamente por decir un nombre. Imagínense tratar con 15 mil nuevos convertidos. ¿Cómo será eso? Hablamos del cumplimiento de la gran comisión. Hablamos de Dios cumplir propósitos en nuestras vidas y nos emocionamos cuando decimos eso. Qué bueno que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Yo quiero, y debemos hacerlo. Yo quiero cumplir la gran comisión. Yo quiero alcanzar el mundo para Cristo. Muy bueno, excelente. Yo quiero, sí, amén. Pero ahora es que venimos a enfrentar las implicaciones de eso. Y después de un buen comienzo, después de alcanzar a tantas personas para Cristo, entonces nos encontramos con lo que yo considero, en mi humilde opinión, en la fase más difícil, en la fase más difícil de cumplir la gran comisión en la fase más difícil del discipulado ¿por qué? ¿por qué la fase más difícil? porque cuando tú le das una buena noticia a alguien y esto es lo que debe ser el evangelio cuando predicamos el evangelio y le damos la buena noticia a alguien la buena noticia de que es perdonado la buena noticia de que Dios antes de la fundación del mundo pensaba en esa persona eso es una gran noticia la gran noticia es que Él puede cambiarte y transformarte y ya no tienes que ser más un mentiroso, o no tienes que ser más las faltas que tienes, no las tienes que llevar, Dios tiene el poder para transformarte, para cambiarte. Eso es una buena noticia. La noticia de que nuestro futuro está seguro en las manos de Él. Eso es una gran noticia. Vivir con un futuro incierto, sin saber para dónde vamos, pensando que la muerte es el final de todas las cosas, eso es una tragedia. Eso es vivir sin propósito vivir sin valor pero cuando le expresamos el evangelio a una persona y le damos esas buenas noticias y le decimos que el señor tiene un lugar preparado para nosotros y que la muerte física no es el fin de las cosas como que eso hace un poco más sentido eso es muy bueno pero eso es muy fácil de recibir verdad que sí son buenas noticias es muy fácil de recibir, Para ese, hasta ese momento en tu interacción personalmente con una persona que no conoce a Cristo, usted no ha tenido la oportunidad de discutir con esa persona, usted no conoce los defectos de esa persona, ni esa persona conoce los suyos, ¿verdad que sí? Usted no ha tenido mucha interacción con esa persona, simplemente le expresó la buena noticia y por lo tanto usted es muy bien recibido. Y hasta ahora su trabajo ha sido solamente promover el evangelio de Dios, promover las buenas noticias del Señor. Cuando usted comienza a discipular a esa persona y usted se da cuenta que usted es imperfecto, todos lo somos, todos, y que usted va a discipular a una persona que está supuesta a ser más imperfecta que tú, entonces ahí surgen los problemas. ¿Eh? En la dinámica de la iglesia, en el cumplimiento de la gran comisión, después que ya somos cristianos, es donde más difícil es. Pero allí todavía está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos todavía las instrucciones claras en la palabra de Dios. ¿Cómo tratar con eso? Y podemos tener éxito. Como el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del mismo infierno, no prevalecerán contra ella. De modo que ahí hay una garantía de que la iglesia de Jesús va a obtener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa victoria, como predicamos al principio de este año, esa gloria fue la palabra que usamos. No es una gloria sin precio, es una gloria más bien con mucho precio. De hecho, ya hemos comenzado a ver la persecución hablando del precio, del evangelio. Y en el discipulado se paga un precio, se paga un precio, no es todo color de rosa. Si alguien le predicó a usted alguna vez que cuando usted viene a Cristo, que todo es viento en popa, le engañaron. Si sí, usted es perdonado, pero ahora usted lucha contra el pecado, ¿verdad que sí? Usted tiene un enemigo o tiene varios enemigos, tiene Satanás por supuesto como enemigo, tiene el mundo como enemigo y tiene su naturaleza pecaminosa como enemigo. Usted tiene algunos enemigos serios, pero tiene un ganador. Tiene un Dios poderoso que está contigo. De modo que no todo es camino, color de rosa, viento en popa. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que en la conquista, es que en el dolor hay victoria. Amén. Es que usted va a pasar por donde vaya a pasar, pero usted tiene seguro la victoria. Al otro lado, usted va a llegar con certeza, con seguridad y va a resultar victorioso en el nombre de Jesús. Eso es una gran ventaja que tiene el evangelio. En el discipulado, allí es donde encontramos los problemas, allí es donde encontramos las dificultades. El sermón de hoy es problemas y soluciones del crecimiento. No sé cuántos se recuerdan un sermón que eh, enseñamos acá cuando hablamos de familia. El sermón fue un sermón que incluso yo hice algunos dibujitos que a mucha gente le gustó. Y fue muy dinámico. ¿Se acuerdan de eso? El sermón fue titulado hombre y mujer son cosas diferentes. Y cuando comenzamos ese sermón, yo le comencé con un proverbio. Y yo quiero traer ese proverbio a la luz de nuevo hoy. Es Proverbios capítulo 14, versículo 4. Y dice así, sin bueyes un establo se mantiene limpio. Pero se, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Y no sé si usted entiende el mensaje del, del proverbio. Usted tiene que medir qué es lo que usted quiere. Y si usted quiere una gran cosecha, debe estar de antemano, debe estar predispuesto a pagar el precio de esa cosecha. Si usted quiere una gran cosecha, necesita los bueyes para, en aquel entonces, por supuesto, en este entonces usted no, tiene, no necesita nada de eso, pero en aquel entonces, y la enseñanza que nos quiere eh, presentar este proverbio es que usted debe estar predispuesto, tiene que disponerse antes de si quiere una gran cosecha a tratar con las consecuencias de tener bueyes ¿cuál es la consecuencia? que los bueyes comen y como comen también sueltan excremento, vamos a decirlo así ¿verdad que sí? de modo que en el lugar donde están los bueyes hay peste no es agradable no es lo mejor pero si quieres una gran cosecha tienes que tratar con la pestecita de los bueyes y tienes que limpiarlo, y tienes que entrar al lugar donde están ellos, todo pestoso, con una sonrisa, qué bueno que tengo esta peste, porque si no tuviera esta peste, pues entonces no tuviera el beneficio de los bueyes, ¿entienden? Yo les quiero decir algo, en la iglesia siempre hay problemas, siempre hay pestes, siempre, y si usted quiere cumplir la gran comisión, usted tiene que, Enfrentar los problemas en la iglesia con esa sonrisa. El hermanito que le está dando mucho problema o lo que esté sucediendo en la iglesia que esté causando problemas, usted tiene que identificarlo. Ese es el problema que yo quiero tener porque yo quiero tener el resultado de ese problema. ¿Entienden? Enfrentar la vida cristiana esperando que no va a tener problemas y que va a crecer espiritualmente sin tener ningún encontronazo con un creyente es una idea falsa. Es una idea, usted está soñando, y es necesario que usted aterrice, ¿eh? para que entonces usted se dé cuenta que la vida cristiana y el crecimiento personal de los creyentes es con un precio a pagar. El discipulado, el discipulado requiere una interacción unos con otros. No hay tal cosa como un discipulado donde eh, sea a través de un programa sin interacción interpersonal, eso no existe. El discipulado siempre es a través de una interacción personal. Y en esa interacción personal, pues simplemente hay problemas. Vamos al versículo 1 del capítulo 6. Dice: Al multiplicarse los creyentes rápidamente, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes de que hablaban griego, acusaban a los creyentes que hablaban hebreo, que sus viudas no eran atendidas y que eran básicamente discriminadas la versión Reina Valera del 60 lo dice de esta manera hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria hubo qué murmuración lo primero que quisiera que entendiéramos hoy acerca del crecimiento de la iglesia esta murmuración fue resultado, fue producto del crecimiento rápido. Lo dice literalmente el versículo 1. Y saben muchas veces las personas no quieren que la iglesia crezca. Hay muchas personas que me han dicho yo prefiero una iglesia pequeña. Porque en la iglesia pequeña pues tengo este beneficio, tengo este otro, tengo este otro. Yo no quiero ser parte de una iglesia grande. Y cuando comenzamos a pagar el precio para que la iglesia crezca pues las personas dicen no, no me conviene, no, eso no me gusta, no, aquello no me gusta, yo me voy de esta iglesia y van para una iglesia pequeña y cuando, esa iglesia, y cuando esa iglesia pequeña comienza a crecer, pues se repite lo mismo, de modo que la persona está egoístamente basado en sus gustos y en su conveniencia personal sacrificando el cumplimiento de la gran comisión y yo me pregunto ¿qué derecho tenemos de hacer eso? El crecimiento es primeramente necesario y es natural y mandatorio. Mientras que hayan vidas para alcanzar, debemos intentar alcanzar esas vidas y consecuentemente crecer. Yo creo que esa es una de las, de los retos que tenemos como iglesia hoy. Hoy en día es más difícil crecer que antes. Hace algunas décadas atrás, las décadas en que Dios en su gracia se plació, en que el evangelismo fuera tan eficiente, la época de Billy Graham, la época en que Gigi Ávila decía: Alabado sea Dios, bendito sea su nombre, y con ese grito en la mano se convertían miles de personas. Esa etapa pasó, esa etapa pasó, y hoy tenemos algunos retos en cómo vamos a alcanzar a las personas, en cómo vamos a predicar el evangelio, y tenemos que responder a ese reto. No podemos, eh, no podemos. Estar satisfechos con la falta de crecimiento en las iglesias. Y hay mucha gente que no está dispuesta a pagar el precio por ese crecimiento. Pero el crecimiento de Dios, el crecimiento de la iglesia, es necesario, es mandatorio, es natural. Y digo que es mandatorio porque el Señor dijo, le dijo a discípulos, escúcheme bien, le dijo a discípulos, ustedes vayan y hagan discípulos. En otras palabras, ¿qué les dijo? Multiplíquense. ¿Eh? Y dos por dos es cuatro, no puede ser dos. ¿Verdad que sí? Multiplicarse significa crecer. Sí, crecer en número. ¿Eh? Y yo entiendo que mu mientras muchas iglesias están muy enfocadas en el crecimiento numérico, de modo que hacen cualquier cosa para llenar la iglesia sin que sean discípulos, ¿eh? hacen lo que sea para ver número de personas, yo creo que eso está mal. Porque no se trata de llenar la iglesia de personas, sino de discípulos. Ahora, si usted está llenando la iglesia de discípulos, pues gloria a Dios. ¿Cuántos quieren llenar la iglesia de discípulos? Es lo que tenemos que hacer. Es lo que estaba sucediendo entonces. Pero no podemos querer eso sin, sin entender las consecuencias de eso. Primero, el crecimiento es necesario, es mandatorio, es natural. Y el crecimiento es igual a ganar almas para Cristo y a cumplir la gran comisión. De modo que no querer el crecimiento es desobedecer voluntariamente a Dios. No querer crecimiento es desobedecer voluntariamente a Dios. La iglesia debe crecer mientras hayan personas para alcanzar. La iglesia debe crecer. No por transferencia, como cre crece muchas de las iglesias hoy, como ha crecido también la nuestra. No por transferencia. Y gloria a Dios por las personas que, que están aquí. Pero el mandato es a que crezcamos, porque qué? Por evangelismo. Ese es el mandato. De modo que eso es lo primero que eh, yo quisiera que aceptáramos hoy. Que tenemos que crecer. No hay excusas para no crecer. Si no crecemos de una forma, pues tenemos que buscar otras formas para crecer. Si un sistema no funciona, si una metodología no funciona, pues emplea otra metodología porque de una forma u de otra hay que cumplir con la gran comisión, multiplicarse, alcanzar las almas. No hay de otra. Y yo creo que el Señor en cada época ha dado las herramientas ¿Eh? ha dado los métodos para que la iglesia crezca en aquel entonces era muy diferente al presente pero Dios está todavía en el presente con nosotros ¿sí o no? de modo que Él nos dará las estrategias iremos y ganaremos y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia amén ahora como consecuencia, como vimos en el versículo 1 al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento y hubo murmuración dice eh, dice la versión Reina Valera del 60 de modo que por el conocimiento que tengo de la iglesia el conocimiento que tengo experimental los años que tengo como cristiano y las tantas veces que he tratado con la iglesia esto de las murmuraciones es un tema necesario a tratar porque inevitablemente van a surgir problemas y van a haber áreas de crecimiento en la iglesia yo les voy a fallar en muchas ocasiones ¿verdad? Hay muchas cosas en la iglesia que se deben hacer, pero no se están haciendo todavía. Desde ese punto de vista, yo lo voy a fallar. La iglesia, el liderazgo, no va a poder responder absolutamente a todas sus necesidades. De modo que usted, en un momento u otro, usted va a enfrentar, es cuestión de tiempo, va a enfrentar descontento. Es cuestión de tiempo. Usted va a enfrentar descontento. Por el crecimiento. Si fuéramos todavía 25 si fuéramos nueve, cuando como, como cuando comenzamos, era muy difícil que las personas estuvieran en descontento porque había una atención personal a todo el mundo, las expectativas no estaban allá. ¿eh? Era, era más fácil. Con todo crecimiento van a haber ciertas expectativas y, consecuentemente, va a haber descontento. Y usted tiene varias opciones en cómo responder a ese descontento. La opción más natural es precisamente el chisme, es precisamente la murmuración. Y eso se repite en todas las iglesias. En todas las iglesias, no importa a qué iglesia usted va, siempre va a haber oportunidades para que eso suceda. Si la iglesia está en crecimiento, y si no está en crecimiento, también a veces peor. Así que yo prefiero pagar el precio por el crecimiento que pagar el precio por la falta de crecimiento. Antes de hablar de murmuración, yo quisiera establecer qué es, qué es murmurar, ¿verdad?, y no lo busqué en ningún diccionario, en absolutamente ninguno, ni siquiera uno bíblico, quise básicamente hablar de la murmuración, de lo que sé, experimentalmente de murmuración, y sí, por supuesto, eh, a, a los ojos de la Biblia, que la Biblia nos habla de murmuración. Y primero quisiéramos definirlo. ¿Qué cosa es murmurar? Murmurar o chismear. Murmurar o chismear es hablar mal de alguien sin haber hablado con la persona. Eso es murmurar la palabra nos dice claramente Mateo capítulo 18 versículo 15 dice si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta háblale a quién a quién le hablas al creyente que hizo la falta de modo que hablar mal de alguien sin haber hablado con la persona eso es murmurar claro verdad que sí Quiero leer el pasaje completo para que vean la solución que le da el Señor. Esto es el Señor Jesús hablando. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Cuando tú le hablas, ¿cómo es? En privado. Tu propósito, tu plan no es ofenderlo, tu plan no es avergonzarlo y que él sienta lo malo que hizo. No, ese no es el propósito. Muchas veces cuando confrontamos a alguien, ese es el propósito. Y por eso a veces lo hacemos en, como que en público para que todo el mundo sepa que él me falló. Y no nadie aquí me haya fallado. Apunté porque es para el frente. Es en privado y hazle ver su falta. La versión de Reina Valera dice si tu hermano pecare contra ti, confrontale estando tú y él solo. Si tu hermano te oyere. Si tu hermano te oyere. De modo que hay una condición, es posible que tu hermano no te oiga y tú quieres hacer todo lo posible para alcanzar el objetivo. El objetivo es que él te oiga y que ganes a tu hermano. Que ganes a tu hermano no significa que tú ganes la batalla, sino que lo ganes a él, que restaure la relación. ¿Eh? Ese es el fin, esa es la meta. De modo que si alguien no está preparado para restaurar la relación, entonces no confrontes, no estás preparado todavía. Lo que te hace preparado o lo que te califica para que estés en condición de confrontar es que tú quieras restaurar la relación si no quieres restaurar la relación vas a herir vas a escoger palabras para demostrar tu justicia por encima del otro y va a haber problema pero cuando tú quieres restaurar y quieres ganar al hermano y tú has entrado en la presencia de Dios y estás preparado para que él te oiga, hazle ver su falta usted sabe lo difícil que es hacerle ver a una persona culpable usted tiene que orar para que Dios sea quien opere. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra acerca de quién es la persona responsable de convencernos de pecado? ¿Quién es? El Espíritu Santo, exactamente. La función del Espíritu Santo, o una de las funciones del Espíritu Santo, es convencernos de pecado. ¿Con quién tiene usted que hablar? Con Dios. Y usted habla con Dios antes de hablar con el hermano, para que Dios lo convenza de pecado entonces usted está preparado para ganar a su hermano para restaurar la relación y es entonces y solo entonces que usted va y habla con su hermano dice si sí te oyere entonces usted mide sus palabras porque usted quiere ganarlo usted no quiere ofenderlo usted quiere restaurar como hacía mi mamá cuando éramos niños nosotros nos peleábamos como todos los hermanos nos peleábamos ahí está mi hermano que puede hablar de esto nos peleábamos mi mamá se ponía la correa aquí en el cuello y nos decía vengan acá los dos yo no quiero, yo no quiero. ¿Qué me hizo esto? ¿Qué me hizo aquello? Vengan acá los dos. Dense un abrazo y un beso y pídanse perdón. Y yo lo hacía involuntariamente. Dice no, tienes que hacerlo de verdad. <risa> y hasta que no había evidencia que era algo genuino y de verdad, pues no nos dejaba libre. Y estaba la correa allí, pues sabía que, ya usted sabe. Eh, no es la forma quizás disciplinaria más eficiente para todos, pero para nosotros funcionó en ese entonces entonces um, murmurar es hablar mal de alguien sin haber hablado con la persona y lo que el Señor Jesús nos enseñó es primeramente hacer eso, hablar con quién, con la persona orar para que el Señor le, conven le, le convenza de pecado para que el Espíritu Santo trate con él escoger las palabras, si te oyere entonces ha ganado a tu hermano, si no te oyere pues entonces uno busca testigos para que personas sean testigos de lo que estás hablando con el hermano y si no hiere a los testigos dice Mateo capítulo 18 versículos desde el 15 hasta el 17 pues entonces háblalo con la iglesia y si no hiere a la iglesia queriendo decir los líderes en la iglesia tenle como uno creyente ese es el procedimiento que da el Señor pero primero y definiendo lo que es chisme y lo que es murmuración hablar mal de alguien sin haber hablado con la persona es murmuración es chisme es pecado háblalo primero con la persona antes de hablarlo con el hermanito que está de acuerdo contigo háblalo con la persona amén si hiciéramos eso la mayoría de las veces hiciéramos mucho bien a la iglesia evitaríamos muchos problemas lo segundo hablar mal de alguien sin tener un buen propósito u objetivo y es parte de lo que ya he explicado hablar mal de alguien sin tener un buen propósito u objetivo Usted tiene que preguntarse cuando va, a hablar, cuando va a hablar mal de alguien. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si el propósito es bueno, pues entonces hable. Las cosas tienen que arreglarse, ¿verdad? No es bueno que el hermano continúe siendo de una forma, you know, que, que continúe con sus faltas y que continúe hiriendo personas o que continúe pecando o que continúe robando o que continúe haciendo droga o que continúe... No, eso no es bueno, ¿verdad que entonces, si su propósito es restaurar al hermano, entonces, hable más del hermano. Haga lo que tenga que hacer. ¿Hablar con quién? Ahí vamos ahora. Murmurar o chismear es hacer comentarios negativos con las personas incorrectas. En otras palabras, con, eh, usted hace comentarios con personas que están de acuerdo contigo, pero que no tienen la autoridad o la voluntad para solucionar el problema. ¿Okay? Eso es chismear. Usted habla con una persona que por lo general está de acuerdo contigo, usted no lo hace para restaurar al hermano o a la hermana, usted está pecando. Especialmente si esa persona no va a hacer nada, si esa persona no es el líder de la otra persona, usted está chismeando. Pero cuando cuando, cuando usted no está chismeando, cuando usted ha hablado con la persona, ¿eh? si usted habla con la persona, pues, muy posible, no aseguro, muy posible que usted no esté chismeando porque usted trató eso con la persona y segundo, si usted lo trae a una persona que tiene la solución o que va a hacer algo al respecto, que va a solucionarlo entonces, usted no está chismeando y es por eso que nosotros los pastores tenemos la bendición de casi nunca chismear porque estamos responsables de atender la iglesia, de modo que cada vez que usted hable con un anciano de la iglesia ese anciano está en la responsabilidad de resolver el problema traerlo a los ancianos, discutirlo como dice la palabra y resolver el problema eso no es chismear, es más bien lo que debemos hacer. La iglesia está en la responsabilidad. Yo como pastor, los ancianos de la iglesia, estamos en la responsabilidad de escuchar todo lo que afecta a la iglesia. Todo problema que hay entre creyentes y demás, debemos escucharlo y tenemos que eh, proveer las la vías, los medios para que eso llegue a nosotros. ¿Cómo supieron estos, hablando de eh, Hechos capítulo 6, cómo supieron ellos lo que estaba sucediendo? Bueno, alguien le dijo. Esa persona que le dijo a los ancianos, pues hizo lo correcto, aunque habló más del hermano. ¿Por qué? Porque estaba buscando una solución. Lo que está pasando no es injusto. No debe quedarse así, hay que darle solución. Vamos a comunicar el problema para que se le dé solución. Pero hablar del problema con personas que están de acuerdo, sin buscar una solución y sin querer resolver el problema, eso no está bien. De modo que eso es lo que hemos visto de murmurar lo segundo que quiero que veamos de murmurar es que es, es pecado. Eh, en algunos textos, les voy a leer cuatro textos, en algunos de ellos se habla explícitamente, literalmente de murmurar, en otros no, pero sí se habla del concepto. Por ejemplo, eh, Gálatas capítulo 5, versículos desde el 19 en adelante, dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, eso no tiene que ver mucho con chisme, aunque el origen, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, esa sí es la raíz, dice después peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, esos están muy asociados con el chisme y con la murmuración, Después dice otros, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Lo dice literalmente, y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles eh, lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, que eso se convierta en un estilo de vida, no heredará el reino de Dios. De modo que así como eh, los creyentes, o la, como, así como las personas que son, eh, por ejemplo, idólatras, o que son... Um, fornicarios, ellos no son salvos, tampoco lo son los chismosos, así lo pone la, la palabra, porque los que practican tales cosas o los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino. Gálatas 5 del 19 al 21. Santiago, Santiago fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, es decir, estamos hablando hoy del de comienzo del discipulado en Jerusalén y las consecuencias que tuvo ese crecimiento del discipulado en, en Jerusalén. Después, años después, Santiago, el medio hermano de Jesús, terminó siendo el pastor de esta iglesia. Escucho lo que Santiago escribe. Ah, por supuesto, esta iglesia dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Aquí está hablando de la lengua. Por supuesto, para chismear, ¿qué es lo que usted usa? La lengua. ¿Verdad que sí? Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, Seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Si usted controla su lengua, pues, es completo. Dice, podemos hacer que un caballo vaya donde, a donde queremos, si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Todos los problemas grandes en las iglesias comienzan con chisme. Todos. De todas las partes, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una, es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Chismear, hablar de mal del hermano. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso pueden brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso puede una higuera, puede, acaso una higuera puede dar aceitunas um, o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Así que, um, seguimos el versículo 13, si ustedes son sabios y entienden los cambios los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Tremendo lo que puede hacer la lengua. ¿Cómo hace eso la lengua? Chisme y murmuración. El versículo 4, capítulo 4, versículo 11, también de Santiago, dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, le corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Y por último, algo que yo lo miro como una regla, hablando del tema del chisme y demás, y qué hablar y qué no hablar. Y créanme que es, es lo más fácil hablar más de alguien. Es lo más fácil criticar, es lo más natural. Al menos en mi cultura es lo más natural. Alguien hace algo malo, pues ah, hablar más de la persona. Y este es un pasaje que a mí me ha tocado, a mí me han ministrado, evidentemente, porque lo he necesitado también. Yo también he chismeado a veces. Aunque no me gusta, y mi esposa lo sabe. Oigo algo por ahí, no. Y te metas, no quiero, you know. Porque tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes y parecernos más a Dios, ¿verdad? Dice Efesios 4.29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ahora escuche lo que dice. Que todo, Juan, ¿qué cosa es todo? Todo es todo, ¿verdad? Que todo... Lo que, sigan, eh, lo que digan sea bueno y útil. Me encanta eso, que sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Si cada vez que usted abre la boca, usted se hace la pregunta, ¿esto es bueno y es útil? Vamos a liquidar el chisme y vamos a solucionar preventivamente muchos de los problemas en la iglesia. Ahora, ¿cómo manejamos si sí hay problemas en la iglesia, hay cosas que nos descontentan, son resultados del crecimiento. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, yo les voy a dar tres pasos, bien prácticos, tres pasos. Lo primero es, infórmate bien, sé objetivo. Infórmate bien, sé objetivo, no subjetivo. Encuentra lo que es y no lo que parece ser. Eso es lo primero, infórmate bien. No vayas a promover algo que ni siquiera es verdad alguien te dijo que pasó esto pasó aquello o esto está sucediendo en la iglesia o esto no se está haciendo en la iglesia infórmate bien y la forma más correcta de informarse es preguntándole a los líderes ¿hay algo mal en la música? líder de música ¿por qué, ¿por qué hay esto? o si no los pastores ¿eh? a los ancianos en la iglesia ¿qué está pasando con esto? esa es la mejor forma de informarse pero usted no promueva algo que ni siquiera es verdad porque las opiniones se forman y lo peor que podemos hacer de una persona es hablar mal de esa persona sin que esa persona lo merezca de verdad y yo he estado ahí a mí me han hablado mal de personas de pastores y demás y cuando conozco a la persona es una bella persona pero por envidia muchas veces se chismea y la persona termina eh, sin credenciales por un chisme que dijo otro cuando la persona es íntegra y es correcta de modo que lo primero es infórmese bien sea objetivo encuentre lo que es y no lo que parece ser segundo comuníquelo a la autoridad en este caso en la iglesia a los ancianos comuníquelo a los ancianos y por último muy importante y es lo que pasó en estos primeros siete versículos del capítulo 6 por último muy importante sé parte de la solución usted recibe eso por favor sé parte de la solución diga qué yo puedo hacer para solucionar esto lo primero siempre puede orar pero por favor, sea parte de la solución. No venga a aumentar el problema, a decir cuál es el problema y decir, eso es tu problema, no es mío. Porque en la iglesia los problemas son de todos. ¿Verdad que sí? Somos una familia. El problema de tu hermano es tu problema. Si tu hermano es un pecador, del tipo que sea, es problema tuyo. Primeramente de él, por supuesto. Usted no va a tomar la responsabilidad de él o de ella. Pero a ti te tiene que importar. Tú tienes que solucionar eso. Tienes que sentirte responsable. Eso es, eso es compañerismo. Fellowship tiene que ver con eso. Ser responsable los unos de los otros. Responsabilidad mutua. Todo lo que la palabra enseña que debemos hacer los unos por los otros tiene que ver con eso, con responsabilidad mutua. De modo que, ¿cómo usted puede manejar los descontentos en la iglesia? O las decepciones. Siempre las va a haber. Ahora, infórmate bien comunícalo a los ancianos y se parte de la solución Ahora vamos a leer versículo 2 me queda muy poco tiempo así que debo ser ágil ya hemos visto el problema ahora vamos a ver la solución Qué bueno ver la solución verdad el problema fue traído a los apóstoles las viudas de los hebreos estaban siendo atendidas al menos eso era el comentario en ningún momento vemos en el texto bíblico que eso era, en efecto, lo que estaba ocurriendo. Esa era la murmuración, ese era el comentario, ¿ok? Que las viudas de los hebreos o de los que hablaban hebreo eran mejor atendidas que las viudas de los que hablaban griego. Había una necesidad en la iglesia y usted se pregunta, usted puede encontrar aquí la razón por la cual en el capítulo 2, eh, perdón, en el capítulo 4, porque... Había muchas personas, muchos cristianos generosos como Bernabé dando tanto de su dinero porque había mucha gente necesitada, mucha gente que había venido a Jerusalén, muchos se habían regresado pero otros se habían quedado en Jerusalén, de modo que habían dejado todo allá y ahora tenían que empezar una nueva vida en Jerusalén, había mucha necesidad. Ahora, ¿cómo los apóstoles resuelven esto? Dice, de manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y, y a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Lo primero que quisiera que veamos en este pasaje, siguiendo el orden del pasaje, el orden en que se dicen las cosas, es la necesidad de las reuniones, que a nadie nos gusta, a mí tampoco me gustan las reuniones. A nadie les gusta, a mí tampoco, pero son necesarias, porque las reuniones proveen una estructura y un método de escuchar a todos y de comunicar los acuerdos a todos. A es un método, una forma de comunicación efectiva. Allí todo el mundo tiene voz y voto y se escucha. ¿eh? Se escucha la opinión de todos y también se comunica los resultados a todos porque están allí presentes. Claro, en aquel entonces pues no había Facebook, no había teléfono, no había ninguno de los medios de comunicación que tenemos hoy. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchos medios de comunicación, pero hay veces que hay oídos sordos. ¿Saben cuál es el mayor problema o uno de los mayores problemas que, que hemos encontrado en la iglesia cuando se viene a estructura y métodos para solucionar problemas que hay personas que quieren, quieren hablar quieren decir pero no quieren y por los métodos que la iglesia establece. La iglesia tiene que establecer métodos para recibir la opinión de todo el mundo y un método para comunicar la solución pero no podemos romper ese método para ajustarlo a cada una de las personas. Más bien cada una de las personas debe Conocer el método que tiene la iglesia Y usar el método Porque para eso está Cuando hay personas que deben estar en una reunión Y no están Porque hay una excusa o hay la otra Bueno pues ¿Cómo vamos a saber tu opinión? Entonces eso rompe la estructura Y la metodología que usa la iglesia Y después La persona no está No supo lo que se habló en la reunión Y entonces Ah pero yo Hay que estar en la reunión Y claro eso es un, eso es un mensaje para los líderes ¿Verdad? Y como todos debemos estar activos en la obra del Señor, pues las reuniones son importantes. Lo otro que nos enseñan este, estos últimos versículos es la distribución de las responsabilidades en la iglesia. Y Primero y esencialmente la función de los pastores. Ahí está muy claro, creo que no hay mucha necesidad de hablar de eso. La función de los pastores, mi currículo o mi hoja de descripción de trabajo es orar y enseñar la palabra. ¿saben por qué hay tantas decepciones en la iglesia muchas veces? porque la cultura comenzando desde los años 300, 300 con Constantino quien fundó la iglesia católica llenó a un hombre de responsabilidades y de honores ¿eh? y el resto no y ese pensamiento, esa forma de pensar ha contagiado a la iglesia y hoy los feligreses que la Biblia no le llama tal cosa los feligreses esperan que el pastor haga pues de todo ese no es el modelo bíblico si usted mira el modelo bíblico lo que acabamos de leer cuál era la responsabilidad de los pastores me encanta que habla de los nunca es de un solo pastor por eso en esta iglesia es más de un pastor hay una junta de ancianos que tienen la misma autoridad ¿por qué? ¿por <coughs> qué? Los pastores deben enseñar la palabra, eso es número uno, y número dos, orar. ¿Y saben que Por la gracia de Dios, soy presidente de FRAME, la Fraternidad de Ministros Evangélicos de Tampa Bay. Y hace años que soy parte de FRAME, no, no entré siendo presidente, no. Mucho tiempo sí fui parte de ellos y me relacioné con todos ellos, y también con CIMA, la confraternidad interdenominacional de ministros asociados. ¿Eh? Y conozco bien, ayer hablaba precisamente en un parque que fuimos con el presidente de CIMA, y compartimos mucho de la dinámica que hay entre pastores, lo que le quiero comunicar es esto, yo conozco la dinámica pastoral, aunque tenga cinco años pastoreando, hace mucho tiempo que estoy envuelto con pastores, amo los pastores, amo la iglesia, los respeto y también conozco todo lo que se mueve dentro de los pastores. Este pastor, amigo mío, en los últimos dos meses ha estado tres veces en el hospital, tres veces en el hospital, por las presiones de las demandas del ministerio, yo no quiero eso. Yo quiero estar saludable para mi familia y para mi iglesia. Y todo lo que la palabra establece funciona. Lo que no funciona es lo contrario a la palabra. ¿Qué les quiero decir? Que cuando un pastor se enfoca en enseñar la palabra y en orar, tener una comunión con Dios para que Dios le guíe en cómo guiar la iglesia, a dónde vamos, qué hacer, qué no hacer y demás, eso es fundamental. Yo les aseguro que si revisamos el diario vivir de cada uno de los pastores. Estamos tan envueltos en tantas cosas, pero no en eso, en estudiar la palabra para presentarla bien y en la oración. Si fuéramos más obedientes a la palabra, funcionara mejor. Entonces, trayendo lo que hablamos antes, usted debe, debe querer ser parte de la solución. ¿Hay un problema? No le eche toda la responsabilidad al pastor. Comunique la necesidad y sea parte de la solución. ¿Verdad? ¿Qué hicieron ellos? Escogieron a siete hombres. Requisitos, tres requisitos. Respeto era el primero. Respeto era el primero. De hecho, el respeto no se adquiere como resultado de la posición. Se adquiere mucho antes. El, el respeto es algo que no es resultado de que usted tenga un puesto. El respeto sola y únicamente viene cuando usted se gana ese respeto. ¿Cómo? Tratando bien a los demás y cumpliendo su palabra cada vez que por presiones, entienda esto, cada vez que por presiones yo termino diciendo algo que sé que no voy a poder hacer, o lo digo dudando, me estoy faltando respeto a mí mismo, y estoy ganando que sea menos respetado. Entonces, parte del requisito que se escogió para estas personas, los diáconos, los diáconos lo que hacen es servir, a menos el modelo bíblico de diaconado es simplemente para servir, Okay. Eh, yo sé que los diáconos en una iglesia tradicional hoy hacen muchas cosas, hacen reuniones para votar y tomar decisiones y demás. No es bíblico. Lo que la palabra habla del diaconado es servicio. ¿eh? Diaconía es servicio. No tiene que ver nada con dirección, con liderazgo. Es servir simplemente. Y aún para servir, pues había que tener el respeto, el respeto de las personas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe que alguien es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Porque es mi espiritual espiritual y tiene muchos dones, y habla en lengua, y, y, y dice que ora mucho, porque usted nunca está al lado de una persona para ver cuánto ora. ¿eh? Como han dicho a mí, yo soy la sierva de Dios. Yo conozco personas que me han dicho así, imagínense. Cuando usted tiene que reclamar que usted es el siervo, o la sierva de Dios, posiblemente no lo sea, porque no tiene que reclamarlo. Lleno del Espíritu Santo se refleja por los frutos. Cuando alguien se llena, ¿se llena por dónde? Por dentro se llena. Cuando usted le echaba un vaso, si le echa el agua afuera, no se llena, ¿verdad que sí? Se llena solamente cuando le echa el agua adentro. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lo primero que refleja es el fruto del Espíritu. Toma más interacción con el Espíritu Santo, controlar nuestra lengua y controlar nuestro cuerpo de modo que demos fruto, demos evidencia, demos producto del Espíritu Santo. Toma más Espíritu Santo para hacer eso que para hablar en lenguas y para hacer cualquier otra cosa respetuoso, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, la aplicación práctica, práctica de la palabra, es una de las cosas que nos falta, ser práctico, tener una mentalidad abierta, ver cuál es el problema, ver cuál es la solución, esto es como podemos poner este principio en práctica en la iglesia, Ah, práctico, Las personas que sirven solamente para servir, para ser diácono, había que tener eso y después de ver estas cualidades, pues entonces hicieron lo que yo le llamo un verdadero empoderamiento. Usted sabe cuando a alguien le dicen en la iglesia, tú eres el líder de esto, pero después la persona no termina siendo el líder, termina siendo otro, termina siendo el pastor. Eso es lo que se llama en inglés micromanagement. Cuando yo le digo a una persona, pues tú eres el líder, pero después yo te digo todo lo que hacer. ¿Eh? Micromanagement no es una buena práctica. Bueno, los discípulos, los apóstoles, perdón, escogieron a estos hombres, y los nombraron, Escucha lo que dice el versículo 5: a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien, es anterior, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Los están nombrando. ¿sí? O sea, eran personas conocidas, todo el mundo tenía que saber que ellos tenían la responsabilidad de hacer eso. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraban por ellos y le impusieron las manos. Fueron delegados propiamente. Y de ahí en adelante, cada cual a hacer su función. Cada cual a hacer su función. ¿Con qué quiero resumir? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Dónde están los buenos resultados? Bueno, los buenos resultados es cuando usted los comunica bien a la persona correcta. Y después que usted los comunica bien la iglesia o los líderes en la iglesia deben hacer lo correcto, nombrar a la persona, describir a esa persona cuál es su función, la función es esta servir, distribuir el alimento para ellos distribuir el alimento a las viudas esa era la función entonces, la de hoy puede ser muy diferente, pero la persona debe ser nombrada debe ser eh, calificada antes, debemos entender que la persona tiene todo lo que necesita para cumplir con esa función y nótese que las, los requisitos hablaban del carácter de la persona, respeto y en oro del Espíritu Santo reflejada en el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad fe, bondad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y por último, um, sabiduría. ¿Qué está hablando? Está hablando del carácter. Del carácter de la persona. Es por eso que no nos debe interesar mucho los dones, ¿eh? las habilidades que tenga la persona, sino quién es la persona. El carácter de la persona. Mucho tiempo hemos visto líderes en posiciones simplemente por sus habilidades y lo que se hace siempre es destruir. No importa las habilidades, las habilidades las da el Señor y eventualmente Él va a poner la habilidad donde tiene que estar, pero lo que tenemos que mirar nosotros es el carácter que tiene la persona. Después se delega en esa persona, esta es tu función y después, go and do it. Hazlo, simplemente hazlo. Algo que creemos en Creemos en nuestras iglesias precisamente en eso. Cuando delegamos algo, pues usted lo hace. Es su responsabilidad. Go get it, como se diría en inglés. Ve y consíguelo. Esta es la meta. Usted forma la, la metodología para conseguirlo. Es responsabilidad suya. Usted no depende más del pastor, no depende más de mí. Si sí da cuenta, si sí hay, hay comunicación, pero la responsabilidad de hacerlo es tuya. Por último, Vemos los resultados del versículo 7 y con esto terminamos. Dice así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos, aún los mismos sacerdotes judíos, también se convirtieron. Usted puede estar preguntándose: Sí, pastor, ok, está muy buena la historia. ¿Y ahora qué? Ana, ¿qué debo hacer yo? Bueno. Usted, si lleva algún tiempo en, en, acá en la iglesia, o en la iglesia donde usted es, si es que nos es de esta iglesia, usted puede identificar los problemas en la iglesia. Comuníquelos a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? El líder de ese ministerio o los ancianos. Y después que usted lo comunique, pues por favor, sea parte de la solución. Sea parte de la solución. Hay suficientes dedos criticando, pero hay muy poca gente solucionando. Hay mucha gente hay muy poca gente aquí temprano diciendo, yo quiero hacer esto, voy a hacerlo bien. Hay muy poca gente dispuesta a pagar el precio de tener un buen carácter, ¿eh? de ganarse el respeto. ¿Cómo no se gana el respeto? Si yo digo estoy aquí, pues estoy aquí. Y si no puedo estar, pues no puedo estar. Pero hay integridad entre la palabra y los hechos. Eso Así se gana el respeto, dando el fruto del Espíritu Santo y siendo práctico. Es lo que vimos necesitamos mucha gente que sea parte de la solución ¿saben por qué esto es tan importante? ¿saben por qué es tan importante esto? porque no vale de nada no vale de nada o vale de muy poco no quiero ser tan exclusivo en decir de nada vale muy poco que usted haga mucho para evangelismo y traiga muchas personas aquí y después aquí la destruyamos y salgan de aquí heridas y salgan de aquí diciendo que los cristianos son unos hipócritas por eso es tan importante lo que hemos hablado hoy, en ser parte de la solución. Como usted es parte de la solución, comunique el problema a los líderes, comuníquelo bien y después por favor sea parte de la solución.